0: 欢迎准时在六点半钟，来到董涛说车时间。我们先看今天的汽车新闻。首先说到的是合资消息，非常重磅的消息。北京汽车集团对外宣布将投资戴姆勒，投资之后北汽集团会持有戴姆勒百分之五的股份。北汽集团发布的消息说，本次交易包括百分之二点四八的直接持股以及额外。获得的等同于百分之二点五二的投票权的权利，股权投资意味着北汽集团和戴姆勒之间的合作关系将更加深入稳定。在北汽集团持股戴姆勒的同时，戴姆勒也持有北汽集团旗下香港上市公司北京汽车股份有限公司的股份，直接持股的数量占到已经发行的普通股的百分之九点五五，并且拥有了董事会的席位。此外，戴姆勒在北京。新能源汽车股份有限公司也持有股份，目前的比例为百分之三点零一。国内媒体说，新款奥迪 Q 七在爱尔兰亮相。新车在外观和内饰部分采用的是奥迪最新的家族式语言，看上去年轻而且富有质感。根据官方发布的消息，新车会在九月中旬率先在海外上市。外观方面，它的前脸吸取了 Q 八的设计元素，主要采用的是棱角分明的犀利设计。细节来看，它的前格栅尺寸是。略微缩小，但是整体更加扁平，配合两侧棱角分明的大灯组，视觉效果要比现款更加运动和干练。还是奥迪，日前奥迪官方发布了 Q3 Sportback 的车型官图。外观方面，作为全新 Q3 的轿跑版本，它的前脸部分。和全新 Q3 一样，包括相同造型的 LED 前大灯组、六边形的格栅、前包围等等，看起来都非常的熟悉。细节方面，它采用了大尺寸的六边形的蜂窝状的格栅，边缘装饰条是黑色的点缀。外媒报道说，沃尔沃将推出两款全新的 SUV， 这两台车当中，其中有一台的定位是在 x C40 之下的入门级，还有一台是在 x C90 之上的旗舰级。目前的消息说 ，XC40 是沃尔沃的最入门 SUV。如果是比它级别更低的小型 SUV， 那么它可能就是基于 M BMA 平台。目前 BMA 平台的小型 SUV 是吉利缤越，所以有媒体推断说，沃尔沃的新车可能就是跟吉利缤越同平台的兄弟车型。至于比 x C 9 0更高的旗舰 SUV， 目前似乎还没有比 SPA 更高的平台，所以媒体推测，有可能是在 x C 9 0的基础上尺寸增加，定位在大型全尺寸 SUV 的新车。外媒曝光了一组全新一代雷克萨斯 IS 显染图，它有可能在明年正式发布。新一代 IS 可能并不会采用 TNGA 架构，可能会和新一代的宝马三系共享平台生产。新一代的 IS 将会延续雷克萨斯家族化的风格，但是造型更加夸张大胆，也符合它运动轿车的身份定位。动力方面，此前有消息表示，新一代的 IS 将使用丰田全新研发的一台 2.4T 的四缸机。但是如果真是跟三系同平台生产的话，那么下一代的 IS 也可能会用上 B48 系列的 2.0T 发动机，匹配 ZF 公司的8 1 t 变速器。至于下一代的 ISF 车。则可能会用上海外的 LS 5 0 0上的那一台三点五升的 V 6双涡轮增压发动机，那台发动机的最大马力都超过了四百五十匹马力。海外媒体曝光了一则斯巴鲁新款傲虎的消息，它会在今年秋天推出，起售价约人民币十八万三。此暴露新款奥虎的车长是4米 86， 宽1米 855， 轴距2米 745， 较现款车型除轴距之外都有增加。车内配上了驾驶员的监控系统，挡风玻璃上方的摄像头对驾驶员眼睛运行状态做检测。动力方面继续用现款的 2.5 升的自然吸气，可能还会增加一台全新的2 4 T， 最大功率， 2 4 T 的发动机可能会达到194千瓦。有国内媒体从日产官方获得了。全新的 j a c k e 更多的预告图，它会采用日产家族式的设计，并且采用分体式的头灯。它会在明年年初海外上市。官图说，新车的前格栅是网状设计，中网两侧的分体式大灯得到保留，分体式大灯融进了 LED 光源。动力方面，全新一代的 j a c k e 可能会用全新的动力发动机，是1 0 T 和1 3 T。以及一台最大功率为 1.5T 的柴油机。吉利官方发布了博越 Pro 整车三大件的详细参数。新车会用两套动力总成，分别是 1.5TD 和 1.8TD。博越 Pro 曝光的三大件当中，最大的亮点来自于底盘的调教。新车的底盘是由世界著名跑车和赛车生产商路特斯调教而来，采用了轻量化的设计的同时，也注入了一定的运动基因。博越 Pro 的后副车架做了重新设计，噪音和舒适度可能会增强。官方说，继今年4月份上海国际车展上以上红系列造型全球首发亮相之后呢，雪佛兰的创界将会同步推出更具有个性化的 RS 系列。创界是雪佛兰旗下全新的五座紧凑型 SUV， 外观年轻时尚，独具个性。它会在九月六号正式上市。作为 RS 系列，外观方面自然也会有所区别，在多处增加了表明身份的专属标志，比如大尺寸的曜黑立体格栅，配上 RS 的专属曜红徽标，还有 RS 的专属的曜黑领结。英国政府日前宣布，投入约人民币六点八七亿元。推动新一代的电动汽车技术研发和推广，这笔资金将会有助于帮助英国的交通业、建筑业和能源业多个行业降低碳排放量。这笔资金是来源于由英国研究和创新署创建的工业战略挑战计划。这个计划旨在通过四年左右时间，投入约四百亿人民币，来推动包括清洁化能源、无人驾驶、新型材料等领域的发展。首先看来自董涛说车微信公众号后台，有位网友提了一个比较有意思的话题。他说夏天在车里啊，怠速开空调，说对车子最大的影响是什么？最大影响就是费油啊。然后这个发动机里面比别人的车更容易产生积碳，尽管大家都容易产生积碳。他接着问的问题就更有意思。他说有人说车子里睡觉就一定会一氧化碳中毒，是因为汽油没有充分燃烧造成的。这个没有充分燃烧造成的一氧化 碳， 不是通过排气管排出去了 吗？ 是怎么跑到车里面去 的？ 这事儿我其实都一直没搞懂过。我一直可以理解一种情 形， 就是在封闭的车库里 头， 包括一些狭小的停车场的一些角落、地下停车场的角 落， 就是在封闭的空气不流通的环境当 中， 一氧化 碳， 呃， 这个排出去之 后， 尾气废气。有毒的气体在一个小的空间里头浓度越来越高，那么通过车辆的缝隙、呼吸系统进入到车厢里头，在车厢里头进一步的堆积，可能导致车里熟睡的人中毒就过去。但是呢，我一直不理解，有一些它是在空旷的场地上竟然也出现了这样的中毒，那么这个就就突破了我们对汽车的排放原理的认识了。但是谁也不敢去试啊。所以这事儿就劝大家尽尽量的是避免在车里开着空调，呃，这个关着窗户睡觉，也不知道是哪儿危险，反正就是有一些这样的案例是这么解释的，那就那就当他危险呗，也不敢试啊。但是你想啊，我们现在很多司机啊，等领导的时候，他不人没地方待，他不在，你这么热天不得在车里开空调等着吗？那那领导去见个客户啊，开个会啊。他不得几个小时 的， 那在车里这这是怎 么， 怎么怎么没没中毒的 这， 反正我这事儿我也没想通啊。为什么我看到这个话 题， 我觉得有意思 呢？ 是我确实没想通。有一些案 例， 呃， 媒体报道出 来， 在空旷的地面 上， 有人在车里开空调睡 觉， 结果睡过去 了， 说是一氧化碳中毒。这这这一氧化碳是怎么进到车里去 的？ 没想通过。问长城家的 SUV 三大件成熟度靠谱吗？呃，长城的三大件底盘体系呢，呃，反正这这些呢，它都是自家的，啊、呃，三大件都是自家的。呃，如果拿这个长城的位呃来跟领克来做一番对比呢，会找到一些关系，就是还是觉得位的似乎是差一点的，就是领克那个呢是来自于嗯、呃、沃尔沃的这个研发中心的作品，也就是。整个的就是沃尔沃的这个平台了，尽管官方不说，但是大家都能猜到。呃，不说呢是为了保护沃尔沃。那么，这个为什么要把这个领克跟这个魏都拿出来说呢？是因为在我们自主品牌里头，确实这两个是做的，呃，做最高端的，做的目前最成功的啊、呃，做高端的。那么这个威呢，它实际呢，在这个平台方面讲呢，它是哈弗的一个哈弗平台的一个翻新，呃、嗯，所以这个就是不是不是特别特别牛的一件事儿了吧？啊，这是说到了这个底盘系统了。那么在发动机和变速器的这个系统啊，呃，这个都是自家的。它其他方面呢，都是一身的全身的名牌，但是在三大件上呢，这个 2.0T 的这个机器。也是这个长城很多年前就哎研发的一套东西，长城在应该是在十年前啊就研发了从零点八 T 到二点四 T 的这个连续的这个发动机产品，并且还有一些跟宝马一样的这种双涡管单涡轮的这样的一些技术吧，好像是啊，所以这个都是自家的。然后呢，七速的湿式双离合变速箱也是长城自家的。啊， 自主研发的还获得了一个什么世界十大变速箱殊 荣， 啊， 世界十大变速箱殊 荣， 我不知道是哪儿评的 啊， 反正有过这么一个说 法， 也也也也表明对这个这个奖的含金量不算高吧。那么这款变速箱 呢， 呃， 是这个长城挖来了奔驰家的九 A T 变速箱的这个设计总监啊过来做的。所以呢，从目前安装在位上的这个反馈来看呢，第一呢，就驾驶的感觉很平顺，然后呢，这个里程数起来的车呢，也没有报过什么毛病，所以还算是目前比较成功的这个双离合变速箱。我们国内啊，很多企业在自动变速箱上都投了大量的钱搞自主研发，呃，有几个车企联合干一个六速的 DCT， 结果就不是很成功。那现在长城给弄出来了，而据说这一款变速箱呢。厂家公开宣传说终身免维护、终身免保养，连这个变速箱油都不用换，嗯、呃，这个反正也说不准。这个里程数大了之后，是否真的要换还是不换？总之呢，这个魏的三大件就说清楚了，都是自家的。嗯。问途观 L 的 2.0T 两驱豪华版和昂科威的 2.0T 的精英版，推荐买哪一个？呃，现在途观 L 的优惠要大一些。这个我觉得它比昂科威要划算，要划算。嗯，其实这个配置啊、动力啊、空间呐、啊、底盘性能啊，这各方面都差不多的。这中间实际终端的差价、啊，这个途观 L 明显要便宜多了。那么我觉得途观 L 的购买的这个理由也就更充分了一些。这个叫飓风的网友呢？这个很坚，呃，坚持，呃，很固执的，每天向我提问红旗 H S 5啊、呃，我每天看到这个提问之后呢，我就琢磨一会儿，呃，这大哥是不是这个经销商啊？但是呢，我又怕他万一不是呢，又冤枉别人，所以我还是说一句，呃，红旗的 H S 5就是配置上非常的高大 上， 呃， 我对它仅停留在这个官方的一些宣传品 上， 对实车没摸 过， 没接触 过， 我对它不做评价。通用的一点三 T 发动机能够媲美普通的二点零发动机 吗？ 还有通用的六 AT 变速器算是皮实耐用的类 型， 这个算 啊， 通用的这个六速是没毛病啊。其实通用的1 3 T 发动机也是没毛病，只是规格低。宝马也是这样，嗯、呃，这个本田也有这个 1.2 的这个三缸机，都都是这样，就是，呃，三缸机规格低，但是不代表它坏，它爱坏，不代表它有毛病。那通用对这个它的三缸机呢，还做了八年十六万公里的质量担保。你这车一般我们很少家用车能开到这个公里数上去，所以这还是有信心的。所以这个变速箱呢，首先从质量上讲，我觉得过得去的。只是规格上呢，让很多人啊、呃、觉得有一些过不去。然后至于说跟这个 2.0 升的自然吸气,气发动机的这个对比啊，呃，我觉得意义不是太大。因为涡轮增压小排量涡轮增压机器呢，呃，你你光看它的这个终极的速度啊，它实际上是不弱的，它它是可以的。但是呢，它的提速感觉呢，跟这种排量稍大一点的自然吸气比啊，呃，要差一些。那种突兀，那种前面稍微有点劲儿，后面真要来劲儿的时候，它又给不出来的这种感觉是让人啊、呃、比较头疼的。你就从它的这个呃数据账面数据来看，有个一百六七十匹马力，这个在我们很长一段时间，我们的二点零升的自然吸气动力还没有这么强。但是你这两个一个二点零的自然吸气发动机。放在同一个车上换一个 1.3T 的一个动力上去的话，你会感觉还是 2.0 的开的舒服一些，它顺一些，滑溜一些，啊 1.3 的这种阶段性太明显，这个感觉其实是不太好的。你看到的仅仅是它的一百六十多匹的马力数，包括这个涡轮增压机器啊，它往往这个扭矩，决定它的这个提速的低速的提速效果的也有两百多个牛米，这其实也都是挺不错的数据。但是呢，这种阶段性的印象是让人感受不好的。为什么我们很多，呃，这个疯狂的车迷们，呃，管他买得起买不起，就反正比较喜欢五点几排量、六点几排量的这种 V 八、V 十二呢？这说出去也很牛，就是从我们实际开过那些大排量的这种自然吸气之后，告诉大家的真实感受是，真的感觉非常棒。那是那些。哎，什么三点零 T 啊，更不用说什么二点零 T 的高功率调到三百匹马力的二点零 T 啊，你不用不用提了。我觉得在这种这个呃五点几排量的这种大发动机的面前，三点零排量以下的涡轮增压都算是这个小排量都是玩笑。不管你调到三百匹还是多少匹，它这个过程当中的这个感觉，啊，它就是要要要要差一些的。涡轮增压的这个优秀的地方呢，就在于它确实能够节约油耗，能够省油。那么现在有一些电子涡轮器呢，它能够比较好的克服一些阶段性的这个呃不适的感觉，呃，这个比较接近，比方说像宝马家就有这个 4.0 的，呃，这个这这这样的一些大的机器上用的也都非常好，那、这个。那总之呢，说到这个小排量的涡轮增压机器和这个中等排量的自然吸气之间呢，我觉得，呃，从环保的角度仍然是推荐小排量的涡轮增压，这是将来的大概的趋势。你现在想买这种 2.0 啊、2 4啊、2 3三、啊、呐这种自然吸气啊，已经是越来越少。那丰田家的像这个亚洲龙啊这些，他们现在还有 2.5 但是据说也马上要推 2.0 啊自然吸气了。我说保不齐，因为一些的丰田本身家里还有 2.0T， 保不齐啥时候，嗯、呃，也会推 2.0T 的涡轮增压上来。好了，就说到这儿这个话题。在今天节目一开始，我们说了一个话题呢，就是关于在车里开空调睡觉为什么会导致窒息。啊、呃，我表示呢，在封闭的空间、封闭的地下停车场和车库里头，我理解；在空旷的地方呢，我不理解。那、呃、刚才有位网友给我发来了一张图片，啊，通过微信公众号，这、呃、个后台发来一张图片，我一看这图啊，我就明白了，这个分析啊，它还是比较有道理。说开空调睡觉导致车内人窒息呢，呃，两个原因，第一个呢就是车窗紧闭，人呼出二氧化碳是含氧量下降、呃，这个道理特别的能够想明白。你相当于在车内有限的这个空间里头呢，它的空气的含量是一个固定的。那么你在车里睡觉啊，呃，氧气越来越少，二氧化碳越来越高，嗯、呃，就在昏迷状态。那还有一个呢，就是车辆怠速运行呢，汽油不完全燃烧，产生一氧化碳等有害气体进入车内。这个我仍然是没有想明白的，因为首先呢，这个怠速不一定是汽油不完全燃烧。呃，怠速也是发动机正常工作的一种状态，它顶多呢是长时间习惯了这种怠速运行之后呢，会产生更多的发动机里头的一些积碳而已，而不是说它汽油就没有不就就是不完全燃烧的，它仍然是通过，形成电脑会控制它的喷油量，会是很好的一个燃烧的状态，呃，不至于说在怠速的时候就排一氧化碳，不怠速就不不排，呃，怠不怠速一氧化碳。它都会在这个尾气当中，这有毒有害气体都会排放。现在其实我们想不通的是，这种气体排出来之后，它怎么又进到了车里？在空旷地带，先不说有风，啊，那吹的那到处都是，那更不用说进车里了。就在没风的情况下呢，大气也是有流动的，也一定会有稀释的效果的。而且车厢是一个密封的，它怎么就钻进去了？我觉得这一条我还是想不通。我认为最大可能的仍然还是车窗紧闭，导致车里车里空气的二氧化碳越来越高，啊、呃，氧气的含量越来越低。所以呢，提醒大家，如果说是比方说跑高速，我也有这样的经历。我跑高速公路，要是困了累了，我我是坚决不坚持的，我一定进服务区，服务区睡会儿。那天气热的时候，肯定得开空调，开空调睡，那么把窗户得打开一点缝儿，啊，最好车里还有其他人不睡。所以这是跟大家分享一点这个车里开空调睡觉这种情形啊。另外网友问：座椅通风它是个实用的配置吗？我觉得是一个实用的配置、呃。啊，夏天呢，这种这个别说座椅通风了，就是打眼儿的这种皮面座椅，对于我们这个乘坐的舒适感都是有帮助的。那种一块整皮的。身上出点汗呢，就粘在上面，这其实挺难受的。你打网之后呢，其实情况就好一些了。如果里头能够有一个通风的一个装置，啊我，那么用过的朋友就会感觉确实是爽多了的。那车里天气热的时候啊，开空调啊，吹的是这个身上、脸上都是凉快的。但是呢，我们贴着沙发的这个这些皮肤表面呢，其实是比较难受的。所以车里的这个。座椅的加热和通风这两样功能啊，我认为它都是这个比较实用的啊配置之一。别克 GL 8跟大通的 G 幺零，谁的性价比更高？嗯，就看起来应该是这个这个这个大通的 G 幺零，它又大又便宜嘛。但是这个车呢，也不是光讲大的。做一下开一下，会觉得 G 2 8还是好一些，呃，且不说用料啊、做工啊，这各方面都是要好一些。所以它虽然说小一点、贵一点，但是我不认为这个别克 G 2 8就比更大一点的这个大通的 G 1 0的这个性价比就就低。呃，同样道理就是，我们不能仅仅的说，啊、呃，一个奔驰，呃，比，比一个这个这个，比一个雪佛兰。贵，所以雪佛兰的性价比就高，这这都是不对的，有品牌的原因，啊、嗯，还有这个设计啊、用料啊、性能啊各方面都有原因的。我最近准备换个车，呃，看中了宝马五系和奔驰 E 级。我今年是30岁，希望从稳定性、舒适度和逼格这三项上做一个，呃，对比。哎呀，这个30岁你要装大佬，嗯，这个。其实这都不对，我觉得三十岁啊，很适合买一个三系，买个 C 级。三十岁开五系、开 E 级都不大像，都像司机一样的。嗯，抛开这个年龄来说的话呢，这两个车当中，我觉得稳定性都是一样好的，舒适度也都是一样好的。一四年买的大众朗境，水箱每隔四五个月就报警一次，已经出现两次了。检查水箱水位缺水，到底什么原因造成的？要检查渗漏，一定有地方漏。正常的话呢，他别说是四五个月，正常的话啊，四五年都不该出现严重的水位缺失。所以这个肯定要查渗漏。全款买车，四 S 店非得让在他们那儿买保险，否则就不卖车。有什么办法推掉？呃，这个事儿市场经济条件下，这是一个协商的过程。呃，如果说事先没有告知你必须要在店里买保险，呃，如果事先没有告知的话呢，我们可以不理他。哎，你是说，比方说前面我谈好了车价，我买车钱都交了，走到后面走其他环节的时候说你必须在我这儿买保险，否则我后面不能给你办，这种就绝对不能答应。这侵犯我们权益了，但是如果说在一开始跟你谈的时候，跟你谈价格，啊，就跟你谈，这个保险必须在我这儿买，等等，看你接受不接受，这是一个双方市场溢价的过程。你接受，你就在这儿消费；你不接受，你掉头走，这个谁都不侵权，谁都不违法。有位网友说：“我是新能源汽车的车主，最近充电起火的新闻太多，我经常充电开空调睡觉，会不会有什么危险呢？”这个就剩一个危险，你。开没开窗 户？ 你如果关着窗户的 话， 在一个密封的空 间， 氧含量可能会降 低， 导致你窒 息， 所以这还是一个比较危险的事儿。呃， 最好是能够开着窗户睡 觉， 因为你是新能源车、电动 车， 啊， 纯粹就像家里的空调一样的是 电， 在带动这个压缩机在制 冷， 它没有发动机燃烧的时候。呃，发动机运行的时候，燃烧排出这个有毒有害的气体，所以只需要把窗户打开。名觉得双离合变速箱靠谱吗？不靠谱。还想问凯迪拉克的 XT4 四驱领先运动和宝马 X1 的顶配该怎么选？买顶配都比较傻。途观打方向盘听到齿轮的声音，问是什么情况？方向机坏了。雷凌双擎这款车的驾驶感受怎样？油耗和保养？如果还嫌双擎的油耗高的话，那咱们就应该买纯电动车。纯电动车还要给电费，记得。呃，双擎这款车呢，它的驾驶感受是很棒的，因为它这个发动机和汽油机配合之后呢，相互弥补了动力上的各自的一些缺陷。那普通的汽油机呢，它会在低速的时候没劲儿，而这个电动机在低速的时候有劲儿。然后在这个高速上呢，电机不灵，啊高速上呢，这个燃油动力呢这儿能发挥自己的优势。那么两个合到一块儿的时候呢，在我们需要最大呃力道的时候啊，他们一块儿做工，啊这效果也都挺好。所以这个双擎的驾驶感受一直都是挺棒的。所以双双擎很大的功劳就是解决大家的驾驶感受，提升驾驶体验的。说省油这个是省，但是我们私家车的用油量本身就不是太大。那么一年下来，我们车主的获得感实际上并不是很强大的，啊、除非是我们的出租车，出租车呢天天跑，一天都是几百公里，那当然是就有获得感。所以出租车们他们都要改气啊，啊，用纯电动啊这样一种形式来降低他们的主要成本嘛。这个主要成本，当然份子钱是主要成本。下一个问题，希望能够对比一下新迈腾和凯美瑞的混动。在性价比方面怎么说？这个，我觉得，迈腾和凯美瑞的混动在一块儿，比这个性价比，我觉得可能，现在这个优惠这么大的迈腾性价比要呃更好一些，毕竟这个保有量很大，特别的保值。那混合动力的保值呢，应该是没有我们的传统动力的呃好。呃，凯美瑞本身这车呢，在日系的三强里面呢，它目前的这个表现形式也也还可以，但是它的混动并不是表现的啊、呃、最好的一个呃一个项目，所以我还是比较赞成在这组当中呢，买一个呃优惠力度比较大的这个迈腾的，价格十万以内的合资品牌两厢小车，看中了丰田威驰 FS。这这这这丰田的车呢，我推荐很多，我推荐一堆，我就不爱推荐这个威驰啊！我开过之后，对他印象特别不好，好吧？就就感觉那底下这个底盘这儿一一套东西啊，特别的廉价。这个十万以内这样车啊，随便一 POLO 啊、飞度啊这样的东西，你随便买一个，它都错不了太远。给老婆买个两厢车。今年40岁，主要是接送孩子和日常使用，看中了高尔夫 1.6 和奥迪 A 3希望从质量、后期保养、驾驶感受各方面评价，到底谁更适合女士开？这价格的区别还比较大呀，嗯，一个上十万块钱嗯，一个呢是十好几万的一个一个，我觉得这个事儿呢就是。呃，倒不一定，一定是要冲着便宜啊！大家不一定是冲着便宜，既然是两个放在一块比，呢，都都可以买的。我觉得还是从这个稳定、省心来讲，还有后期的费用便宜来讲呢，放弃奥迪 A3， 呃，高尔夫的 1.6 现在我不知道优惠完多少，应该就是在十万左右的一个费用啊，十、呃、万左右的费用，这个还是性价比表现上确实是，因为高尔夫本身跟这个 A3， 呃，就是标不同。这个这个话说得过分一点啊，就是差不多的意思了。好、哦，下一个问题，这个问题希望聊一聊别克的 GL 六。别克的 GL 八大家最熟悉了啊、呃，这卖得很好的一个大 MPV。GL 六呢是一个面向家庭用户的一个小车，啊、呃，小 MPV。这车的长度呢跟个途观 L 差不多，嗯、呃，这大小跟途观 L 差不多。里头规划了有五个座位，也有六个座位。嗯、呃，价格呢？跟这个途观 L 要便宜一些，优惠完了就是十万出头。我觉得家庭用户买它还是可以的。克服一个障碍，就是它是三缸机 ，1.3T 三缸机。呃，我没说它动力弱，只是说这个缸数上少一点。呃，开的时候呢，这个觉得动力的劲道呢还是弱一点点。但是呢，这一台发动机的技术是非常好的。稳定性也非常好，厂家的承诺也非常好，八年十六万公里，所以我觉得，想买一个家庭用的，这个空间舒服一点的这种车，呃，它比轿车和 M SUV 的这个舒适性都要强一些。呃，像这个本田的杰德呢，也是这个价位，但是呢比它要小一点。所以从这些角度来考虑的话，家庭用户不想买那么大一个别克的 GL 8买一个小的 GL 6实用性、实用价值其实是非常高的。丰田卡罗拉的油电混动怎么样？这个没问题，油电混动版，嗯，很成熟。斯巴鲁傲虎和奥迪 Q 五，为性能、性价比，那肯定是现在的优惠过后的奥迪 Q 五，我觉得还是性能和性价比都还是要比这个斯巴鲁的傲虎要强一些。斯巴鲁的技术更新太慢，太慢。